0: 听众朋友，下面为大家播放戏曲专题节目，《真是朴素，明白易懂》，谈京剧麒派唱腔艺术特点，由李子贵写稿并播讲。这个录音是一九六一年纪念周信芳舞台生活六十周年的时候录制的
1: 。周信芳同志是杰出的京剧表演艺术家，他的舞台艺术生活已经度过了整整的六十年了。他在这六十年的艺术实践里边。创造了一系列鲜明生动的历史人物形象，他的表演技巧有他自己的独特的艺术风格，唱、做、念、打这些技术也自成一个系统，因而形成了京剧艺术老生行里边一个重要的流派，那就是麒派。京剧老生行里边有唱功跟做功的分别，提到麒派。我们往往是跟做工老生联系在一起来谈的，好像七派的特点就是做工好，其实不然。七派的演出剧目虽然也大部分是属于做工戏，然而作为一个有创造性的表演艺术大师，周信芳同志并没有被这个传统的分行习惯给限制住。他以为演戏的“演”字儿应该包括表演的全部技术。唱念做打，这四个方面的技术是京剧艺术在塑造人物形象方面不可分割的组成部分。所以，在他属于作工戏的演出剧目当中，不但没有忽略了唱功，而且为了更好地掌握这一个表现手段，他曾经啊下了很大的功夫来研究跟吸收前辈艺术家。如何运用唱腔来表现人物思想感情的经验？他是博采众家之长啊，结合自己的特点，创造了具有独特风格的麒派唱腔。麒派的唱腔虽然着重于情感的抒发，但是呢，他不喜欢用九曲三弯的花腔来表达他的情感。周锦芳同志对于唱腔啊，曾经这样说他说。老腔、新调，我都不反对，而且呢，希望多造一点儿。可是，别只顾了耍腔，就忘了戏，因为唱啊，是表演技巧里边塑造人物的手段之一，它跟念、做、打一样的，都是用呢在舞台上揭示人物的心理活动的，为了把人物的思想跟行动。能够恰当的、准确的用唱腔在舞台上表达出来，所以啊，他的唱腔啊就很接近于语言，接近于讲话里边的声调跟语气，真实朴素、明白易懂。在七派唱腔里头，摇板是占了很大的比重的，因为摇板最适于发挥他的朴素易懂的特点。但是摇板呢？也是京剧唱腔里边比较难掌握的一种版式，不容易唱好。京剧唱腔里边对版的要求是：慢板要紧，快板要稳，摇板要准。慢板、快板他们都有固定的节奏在管着，而摇板呢需要自己来掌握，所以就很难唱得准可是我以为准呢，不仅是旋律。跟节奏的准，衡量摇板的准，主要是它表达的内容的准，在唱腔里边，就是人物的潜台词，也就是心里的话的准。周信芳同志在《四进士》三公堂最后的一大段摇板里边，是恰当、准确而真实的表达了宋世杰的这个思想跟行动。这宋世杰。是一个富有正义感、跟性情耿直的一个老人。他同情杨素贞的遭遇，挺身而出，主持公道，替他打抱不平。虽然他深深知道封建社会的法律，在这个封建的制度下，百姓告官是要杀头的。何况他一下子就告倒了三个官呢？但是他没有想到自己，他毅然决然的挺身而出。替杨素珍打赢了这场官司，最后总算按怨毛鹏啊，看他年纪大了，所以就从轻发落，把他发配到边外充军了。这一位舍身仗义的老人，在替杨素珍打赢了官司，正义得到了伸张之后，他却得到了不合理的判决。在这一大段摇板里边，宋世杰。是向杨春跟杨素珍呢诉说他的不平。下边，我们来听一遍这段摇摆，这段唱词是：公堂之上上了刑，好似鳌鱼把钩吞；悲切切出了都察院，只见杨春玉素贞。你家在河南上蔡县，你住南京水西门。我三人从来不相认，宋世杰与你们是哪门子亲？我为你挨了四十板，我为你披枷带锁边外去充军，可怜我年迈人李香景，杨春、杨素珍，谁是我披麻戴孝的人？ Thank、yeah. you. 刚才是周信芳同志在四进士的三公堂结尾时候的唱的一段摇板。这段摇板的第一句几乎是没有什么唱腔，一个字儿一个字儿的唱的很干脆。第二句比第一句声音就低了一点，节奏上也缓了一点。在唱到鳌鱼把钩吞的时候，稍稍有一点拖腔。在这句唱腔里头，似乎就。感觉到宋世杰是在说：“难道这是合理的吗？这是公平的吗？”这句唱腔处理的，他不是自愿，不是懊悔，而是在向人们呼吁：“
2: 傲立傲宇，把狗吞
1: 。<笑>”随后。他、啊、又用比较快跟干脆的节奏唱出了第三句。虽然头三个字是悲切切，可是从周信芳同志的这句节奏跟唱法的处理上来看，使我们感觉到的不是悲切，而是愤。宋世杰是不需要得到他们的同情跟怜悯的，也不会在官吏面前示弱的。他是带着。对于不合理的判决的愤怒的感情呢，离开了安源大堂
2: 。背贴贴去了东塔
1: 院。当他见到杨春跟杨素珍的时候，一肚子的知心话涌上了心头，想对这两个在打官司的过程里边建立起感情的人诉说诉说。这段唱词很容易理解为向杨春跟杨素珍诉苦。如果是那样的话，那就跟宋世杰这个人物性格不相称了，同时呢，也会贬低了这个人物的崇高品质。这段唱词从“只见杨春遇素贞”到“宋世杰遇你们是哪门子亲”，从词的表面意义上来理解呢？是说他们三个人原来是互不相认的，这就好像是有点懊悔。可是我们听到祁派唱腔唱完这一段的时候，就感觉到宋世杰好像是在说：我们虽然不是亲，可是现在却成了最亲近的人了。我
2: 三年从来不相认。
1: 最后唱出了：“我为你挨了四十板，我为你披枷带锁边外去充军。”这是面向杨素珍说的。也许有人认为这是宋世杰在埋怨了，其实不然。我们通过周信芳同志的处理，好像听到一个老人在倾诉着心里头的不平。他对杨素珍说：“你要伸冤，我是打的抱不平，我们做的都是合情合理的。”官司的判决也证明了我们并没有做错，可是为什么我还要挨了四十板，而且还要到边外充军呢？尤其他在“赔家带锁去充军”这一句里，似乎是一字千斤之重的力量，斩钉截铁的唱了出来的，的好像是在这大声的喊叫：这难道是公平的吗？我说，这一段唱腔主要还是抒情的话，那么后面的几段唱腔就特别突出的揭示了宋世杰的心理的活动。他运用了声调上的抑扬顿挫跟节奏的转换，把宋世杰当时的心理的话，恰当又准确的表达了出来。宋世杰很知道宫门的内幕的情况的，正因为这个下。他才能够替杨素贞打赢了这场官司，但是呢，因为他告倒了三个大官这是要犯罪的，就要把他发配充军了。他知道向官府恳求或者哀告，这都是无济于事的。这个老人呢，也不会那样做。但是，当他掌握到有力的斗争的把柄的时候，当他能够争取更大的胜利的时候。他是绝不会放过的，所以，当他听到杨春跟杨素珍说暗院毛鹏就是柳林写状的那个算命先生的时候，这好比是一声春雷啊，感到有了希望。这个充军的判决是可以翻案的，因为在封建时代，作为暗院替人写状，这是知法犯法，要罪加一等的。他要利用这、那个。封建法律上的弊病呢，来解决他目前的这个不幸的处境。唱词是这样的，而认得真来见得明，冲军的事儿就去不成。二次便把茶愿尽。这一段，周信芳同志是这样来处理的：在而认之后，把枪啊稍稍的拖长，好像是在说，你是认亲了吗？唱到真来的时候。把“真”字儿提高了，他把这个“来”字儿降低了，这个两个字的音高啊相差很大。结合了他的动作跟他的神情，就把“你确实认亲了吗？”这一句潜台词儿啊就给突出来了。跟着又转向杨素珍唱“而见的民”，在这个“见”字的后边，他有一个小小的停顿，在“民”字上。用了一个小枪，很快很急的把他收住，这个就是在盯问他，你也确实看明白了吗？你认
2: 得真爱，你敬的民
1: 。在“冲军士二去不成这一句里头，他把“去”字儿压低了。就稍稍的拖长一点，他把那不成两个字，是一下子喷了出来
2: 。不充军的事儿就去也不成的
1: 。这就好像是在暗暗的告诉他们，这一下可有了办法了。随着就用很快的节奏啊，唱出了二次变马查园记这一句，跟前面的悲切切出了都察院。同样是以快的速度来处理的，但给人的感觉呢却不相同。前面那句呢，好像是以、啊、殉道者的精神，毅然决然地，这个走出了这个按院衙门。这儿呢，他就是满怀着战斗必胜的信心，又投入到战斗里去了。最后一句好像是非常有力地在说：“你们跟我来，让这个杨春、杨素珍呢，这个抖起精神来，来做他的证人。”这一段唱腔啊，就突出了宋世杰的沉着跟老练。当宋世杰进到案院大堂，叫大人的时候，这个节奏啊突然就缓和了下来，跟着后边唱腔的节奏啊也就迟缓下来。这个是一方面呢，为了稳定自己这个兴奋的心情，但更主要的是这个老人呢，他意识到这是一个老百姓向这个代天巡守的案院在进行斗争。必须沉着、镇静，要有分寸、有步骤，抓住要害，这样才能取得胜利。在唱到“我有壮纸告不成”的时候，他把重音放在“壮纸”这两个字上，并且在这两个字的中间加了个呃音，节奏呢，这个时候也更为迟缓，这样呢，就更加鲜明地把“壮纸”两个字突了出来，这样。也就更加有力地打中了暗怨毛鹏的要害
2: 。有状词就告
1: 毛鹏啊，知道、啊、宋世杰不是好惹的，所以呀、啊，就用自欺血状啊，试打抱不平来搪塞，又用啊这王法条条不徇情呢。这样的官腔啊，来压他，可这样，宋世杰并没有被压倒，他反而唱出了宋央毛鹏的一段话。难道这真是在歌颂他吗？不是的。这一点，周信芳同志不但理解到了，而且把这个唱词后边的意思也全给唱出来了。他在唱到第二句末尾。为黎明的时候，有意识的把它提高跟拖长，好像是在说你是为黎明，我也是为救人呢。又在唱到最后的一句“林烟阁上标美民”，你是个大忠诚的时候，他把“标美民”三个字一个字儿一个字儿的唱出来，意思是说你标美民了。而我呢，现在上了刑具，每个字儿都像一把刀，一直刺到这个毛鹏的心里头。这个时候，宋世杰已经看出来毛鹏是只在招架而没有还手之力了，于是他就更加紧的进攻。他用压低了的声音唱出“你是个大忠臣”这句颂扬毛鹏的话。他不把音抬高，反而把音降低，并且一个字的一个字的送过去，这就好像是在说：“大人，你是明察秋毫啊，可是你心里要放明白点如果是撤销了对我的判决，那么我们就心照不宣了。”下边是宋世杰跟毛鹏的几句对唱。毛鹏呢，本院写状为百姓”，宋世杰“宋世杰打的是抱不平”。毛鹏呢，黎明告官李当斩”，宋世杰“柳林写状犯法第一名”。两个人是互不相让，针锋相对，矛盾呢也就越来越尖锐。当这个毛鹏。用这个斩来威胁他的时候，周信芳同志把这个“柳林写状”四个字唱出之后，他用一个小腔，意思是说你不要以为我不知道“柳林写状”是怎么回事啊，跟着在“犯法”的“法”字上用了一个上滑音，又跟着很快的斩钉截铁地唱出了最后三个字，这就好像是宋世杰在说呀、哎。你犯的法比我严重的多，你自己看着办吧。
2: 你在打刘。
1: 这使得毛鹏啊改变了这个判决，并且称他真是说不倒的老先生。宋时杰跟毛鹏的这一场斗争，是以宋时杰的胜利来终结的。
0: 西皮二黄腔，生旦净末丑，戏曲舞台。听众朋友，您现在收听的是中央人民广播电台老年之声的戏曲舞台，我是主持人笑兰。如果您对我们的节目感兴趣，或是您想说说您自己的心里话，可以通过“老年之声”在新浪的微博参与节目，发表感想。我们会随时关注您的留言。您还可以加“老年之声”在腾讯的微信，我们的微信号是“老年之声”的首字母加上 am 一零五三，也就是 l n z s a m 一零五三，通过微信。用语言的方式发表您的意见和观点，同样更希望能够收到您的亲笔来信。来信地址是北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声戏曲舞台节目组收，邮政编码是幺零零八六六幺零零八六六。我们期待着您的参与，让我们听到您的声音，看到您的金色好时光。更多节目，敬请关注央广网，三 w 点 c n r 点 c n。
1: 刚才播送的是周信芳同志《四进士》里边的一段唱，整个这段唱没有什么较长的腔，但是音乐形象却很强，摇板的准，是由于台词意义传达的准。周信芳同志真是掌握了这一点，所以他的唱腔是明白易懂、朴素。而且感人，周信芳同志在表演上运用节奏来刻画人物，更有他的独到之处。在唱腔上也反映了这个特点，他给予观众啊很深刻的印象。譬如四进士道书的那一段唱腔，传统的处理呢就是导板起，原版再转快板。这是根据宋世杰在当时的情况之下的心情而处理。周信芳同志呢，深刻地理解了传统的这一个处理，并且，在自己对宋世杰这一个人物性格的独特的理解的基础上，创造性的充实和发挥了这段唱腔的形象性。同时呢，他巧妙地运用气口，使得宋世杰在念信时候的心理活动通过节奏的变化。清楚明确的呈现在观众面前。下边，我们先来欣赏一下这段唱腔。他的唱词是：“上写天伦顿手拜，拜上了信阳州顾大人。双塔四千分别后，道有几载未相逢。姚家庄有个杨氏女，她本是姚家不闲人，药酒毒死亲夫主，反赖我解账姚青春。”三百两银子押书信，还望连兄念地情。上封官司归故里，登门叩谢顾连兄。大家听到的是周信芳同志在《四进士》里边道书的一段唱腔。这是宋世杰听到了河南上蔡县来的两个公差的谈话，引起了他的疑心。他估计可能跟他干女儿杨素珍的官司有关系，就偷偷的盗出了公差带来的那封信。拆开来一看呢，果然是没有上任的江西巡按。给这个汝广道道台故都的一封信，前面几句是一般的问候，所以就用比较和缓的圆满的来处理。唱到姚家庄的时候，突然声音降低，因为这三个字吸引了他的注意。杨素贞的夫家就住在上蔡县的姚家庄，他再往下看的时候，看到杨氏女的时候，心情。就跟着紧张起来。现在已经完全证实，这封信呢跟他干女儿的这场官司是有着密切的关系。了。这个时候呢，就由圆板转到了快板。快板呢，往常都是在人物、啊、处于紧张心情之下来运用的，但周信芳同志呢，不满足于一般的来表现紧张，而是在这段快板里头，他巧妙的运用了气口。使得快板的节奏啊不是直线发展，而是有了曲折变化，从而就刻画出了宋世杰这个时候的细致复杂的心理活动。田伦是个将要上任的江西巡按，同时呢跟顾度又是年兄年弟，他们有这样的关系，所以田伦怎么样在这封信里头介绍杨素珍。跟他对这个案子的看法，必然就会影响到故度对这个案件的处理。这封信呢，是官司胜败的关键，因此宋世杰就必须集中全副的注意力，来念这个下边的内容，并且呢一边的在念，一边就在思考、在判断。当他看到姚家不闲人时，宋世杰。不由得就倒吸了一口凉气。周信芳同志在这儿、啊，他用了一个急换气的气口，这样呢，就使得“姚家”这两个字的之间有了一个短暂的停顿，同时呢，把“家”字作为重音唱出来，也就使得“姚家”两个字清楚的送到观众的耳朵里头。从而也表达出了宋世杰对这一句话的重视，这样呢，这句唱词的潜台词也就显示出来了。原来他是这样来介绍杨素珍的。嗯，这是一封替姚家求情的信。杨素珍的丈夫是被他大嫂田氏用药酒害死的。宋世杰当过刑房书吏，对诉讼的事情啊是非常熟悉的。非常了解的，他知道药酒害死人，是这个案件的重要的问题。所以，当他在这封信上看到这个“药酒”两个字时，宋世杰一定要注意的看，他要仔细的研究一下田伦呢是怎么样在这个药酒上来做文章因为只有摸透了对方的底细，才能够在过堂的时候掌握着主动权，才可能取得胜利。所以，周信芳同志呢？就在“药”字的后边，用了一个上滑音，强调了“药酒”这两个字。在唱到“亲扶主”的时候，又是一个急换气的气口。后边“反赖我结账姚青春”这一句的时候，他是一口气唱下来的，没有运用什么气口这些技巧来强调它，因为前面已经用了滑音跟气口强调过了。可是呢，这样正好又表现了宋世杰第二个判断。哦，原来是这样来诬陷的。突然，这个“三百两银子”这几个字到了他眼睛里头了，宋世杰就感到这个事情就更严重了。前面只是通过年兄年弟的关系来求情帮助，而现在呢，他又加上了用银子来贿赂的手段。周信芳同志这个时候是越唱速度越快，几乎每半句就用一个气口，直到登门叩谢。用了一个急收，当这个“谢”字一出口，唱跟那个胡琴板同时停住，就形成了一个小小的停顿。这个时候，是宋世杰在非常紧张的念完了这封信的内容之后，要仔细的来考虑将会产生怎么样结果之前的一个停顿。周新芳同志就在这个停顿之后，缓缓的唱出了。顾年兄这三个字，从他这句唱腔的声音里头，我们觉得好像是宋世杰，在他的想象里头已经看见了顾度，他并且看到了顾度上任以来的所作所为，他要从这个里边来估计出这封信跟银子将会对这个顾度啊，可能产生怎么样的作用，在京剧唱腔里边很讲究的是高低一扬。缓急顿挫的，这个是构成唱腔节奏的主要的组成部分。但是有的演员呢，只是运用它们，使得唱腔啊不单调，有变化，悦耳动听。而周信芳同志呢，他知道这些技巧组成的节奏啊，能够表达出人物的复杂的、微妙的心理的活动。我们从刚才这段唱腔里头。他的高低抑扬、缓急顿挫的运用当中，就看到了宋世杰在当时的心理活动和心情的变化，真可以说是闻其声如见其人。下边我们把道书这一段再放一遍。播送的是周信芳同志在《四进士》里唱的道书的一段，在萧何月下追韩信这出戏里头，我们也看到周信芳同志对于节奏的创造性的运用。当萧何三次保荐韩信，啊，刘邦不予重用，韩信就弃官而去。萧何听说韩信已经走了，他就焦急的准备亲自去追他回来。这里有一大段摇板，一般的摇板唱法是每一句之后，啊，胡形有一个垫过门在这个中间呢还有一下大锣，他们之间都有一定时间的间隔的。但是周信芳同志呢，他是在第一句唱完了之后，不等胡形的垫过门啊垫到他一定的尺寸，紧跟着他的末一个字出口，就下了那一记大锣。锣声刚完，马上接着第二句就唱出来了。这个时候呢，胡庆也紧跟着在拖这个第二句的唱腔。演员的唱跟那个伴奏的锣跟胡庆，你追我赶的，这就恰当的刻画出了萧何这个时候的迫不及待的紧急的心情。而唱词的末一个字，唱出来就收，毫不拖腔。大锣的打法也是不把锣音放长，声音刚一打出来，马上就收住，这就更增加了这个紧张的程度。这一个巧妙的处理，把观众啊也就不知不觉的带到这个激动的、紧张的节奏里边去了。下面我们就来听一下这段摇摆。
2: 大闹，身上撩起滚龙、啊、袍，三番两次我把汉兵跑，大王不用为难料，此番汉兵追得到。追不到。
1: 听到的，是周信芳同志在《追韩信》里唱的一段。听了这段唱，跟上边播送的在《思进士》里头那一段唱，就可以看出周信芳同志在唱腔的节奏的运用上，是有他的独到的地方的。有人说，盖叫天老先生是武戏文唱，周信芳同志是文戏武唱。这绝不是说他演戏过火，也不是说他为使得文戏啊唱的不温而有意的在加强节奏。这是说他的表演呢具有强烈的节奏感，他的节奏的处理是建立在剧中人的心理跟他的内部节奏的基础上的。他替这个人物的。内部的心理活动跟他的节奏啊，找到了恰当的外部的表现形式。这些外部的节奏，又准确的体现了人物的心理活动，因此呢，就产生了强烈的感染观众的力量。周信芳同志的唱跟表演是紧密结合的。他认为唱腔里边应当是字重腔轻，他的意思是说字啊。自它是剧本的台词，是表现剧本思想。演员呢，就是根据它来创作的。所以字在表演里边是最重要的。枪呢，是为了把这个字的意思能够很好的表达出来，把人物的感情能够抒发出来。枪轻，并不是说不要耍枪，它是不同于那些。离开了台词的内容而孤立的去耍枪，他认为首先呢要把唱词的意义、啊、透彻的了解，才能够掌握人物的思想、行动、态度跟情感。唱腔啊就是为了体现这些而设计的，因此呢，他的唱就是表演，听他的唱就可以听到他扮演的角色的心里的声音。这是他唱跟表演结合的一个很大的特点。其次，他的这些技术的设计不是一下子设计好了，永远照样的去演或者是唱的。他在演唱的时候，基本的路子不会有什么变化的，但是个别的细微的节奏变动，那是每一次都不相同的。因为这个周信芳同志的创造，他不是在家里安排好了之后。到了舞台上来展览他的技巧，他是以人物的身份，按照安排好了的戏曲表现形式，在舞台上去生活。由于每次的演出的情况不同，舞台上表演跟唱腔，他的适应也是不相同的。正是这些适应的不相同，就构成了个别的细微的节奏变化，使得这个。安排好了的熟练的唱腔，跟他整个的表演，就输入了新的血液。所以，尽管他的表演或者唱腔重复了有千百次，然而呢，他却能够永远保持他的新鲜，永远保持他的艺术的青春
0: 。听众朋友，刚才您听到的是由李子贵写稿并播讲的。真是朴素、明白易懂。谈京剧麒派唱腔艺术特点的讲话录音，
1: 在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声，金色好时光
0: 。听众朋友，您现在收听的是中央人民广播电台老年之声的戏曲舞台，我是主持人笑兰。如果您对我们的节目感兴趣，或是您想说说您自己的心里话，可以通过“老年之声”在新浪的微博参与节目，发表感想。我们会随时关注您的留言。您还可以加“老年之声”在腾讯的微信，我们的微信号是“老年之声”的首字母加上 am 1053， 也就是 l n z s a m 1053。通过微信。用语言的方式发表您的意见和观点，同样更希望能够收到您的亲笔来信。来信地址是北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声戏曲舞台节目组收，邮政编码是幺零零八六六幺零零八六六。我们期待着您的参与，让我们听到您的声音，看到您的金色好时光。更多节目，敬请关注央广网，三 W 点 CNR 点 CN。